0: 记录闲谈断片，分享思考诡折。这里是人文对谈类博客，各站停车。而你的生命体验是内在的，你生命体验所处的地方，恰恰就是这座城市、这个社区，也就是横滨或者是中华街。他们跟他们祖辈有一
1: 个最大的不同，就是说，并不是一种单一的认同，而是一种跨国身
0: 份的认同。大家好，欢迎来到本期各站停车，我是小何子。
1: 我是 Daniel，
0: 你正在收听的是一档探讨读书、原文学、社会文化，以学术视角剖析日常生活、脱时效性、去情绪化的人文对谈类播客。欢迎订阅、分享我们的节目，也欢迎加入我们的听友群 Local FM 二零二一 ID 已写在节目详情页面中。感谢大家的支持与陪伴
1: 。好，那我们今天要聊的话题呢，就是横滨中华街。哦，不知道大家对中华街这样的一个地理空间有什么样的想法呢？呃，为什么选择聊中华街？其实也是因为。呃，我们在录制这这期节目的时候嘛，也差不多临近春节了。呃，然后呢，这个节目上线的时候应该是在春节之后了，就大年初几的某一天吧。呃，所以我们也是想找一些年味吧，就是过年春节的那种气氛。对我们想到了一个非常算是老派的这种华人聚居地，就是中华街啊，而且在日本有三大中华街。啊，就是长崎的中华街，还有神户的中华街。那其实规模最大呢，就是我们今天要介绍的，呃，横滨的中华街，都是港口。对，这三个都是港口。嗯
0: 、正因为是港口，才会在当时有大量的华人在这里定居嘛，形成他们的群落，这
1: 样。嗯，对的。呃，那不知道大家对横滨这个城市有什么印象啊？今天我们就默认大家可能是不太熟悉的，所以可能我们会先。介绍一下横滨这个城市，然后呢，我们会借由横滨这个城市的历史来主要介绍一下这里的华人社区是如何兴起的。那在介绍这个过程中呢，我们也会结合一本，呃，就是在去年九月初的一本著作吧，叫做《横滨中华街：一个华人社区的兴起》。那这本书呢，是来自一位美国的华裔学者，叫做韩清安啊。那这本书是由社会科学文献出版社出版的。啊，那这一期呢，也是会在我们的听友群里面赠出三本赠书给大家。好，那我们就先来做一个铺垫，聊聊横滨这座城市好了。嗯、那小盒子，你对横滨这个城市有什么印象呢
0: ？对，那说到横滨，肯定想到它附近的神奈川嘛，就是它也不是附近,说是它附近就是它、就是、它,它所属于的神奈川县。那神奈川就很多很大嘛，包括横滨往下有横须贺港。对，是一个军港、嗯，还有包括我们都知道的江之岛啊，就是那个《灌篮高手》拍摄地嘛，对，嗯，还有那个网红拍照地，对，还包括藤子啊那种各种，对，很多旅游景点。嗯、那横滨一般如果我来啊，就是我在日本啊，为、嗯、数不多来横滨，很多时候都是去他的中华街，因为横滨附近、啊、好像就说是没有什么东西吧，对，然后来这边都是去中华街。所以横滨站就是横滨那个站呢、啊，附近来说，那我不太熟悉。然后来到横滨以后，主要是直奔中华街了。对，所以横滨对我的概念其实就约等于它的那个中华街了
1: 。那中华街给你一个什么印象呢？对
0: ，那就是所谓中华嘛。而且对，刷中华这个字其实蛮有意思的、啊。但是我们老是说这是一个什么华人社区，华人社区嘛。嗯。那中华街它的人英文翻译啊，其实是 Chinatown。嗯。但 Chinatown 我们知道，在比如说在英语世界里面，它是要翻译成唐人街。嗯，对，但是为什么在日本是没有唐人街嘛，对吧？我们就叫中华街，所以这个区别是蛮有意思的。就是这本呃《和平中华街》这本韩前安这本书里面有讲到，就在比如说在美国，包括旧金山啊，很多地方，那个时候那边的华人呢，可能是可能是去的比较早吧，对，有很多原因，他们会自称自己是华呃就是唐人呐、啊。但在日本，因为本身日本有“中华”这个词嘛，所以“中华街”可以直接等同于等异于，就是比如说唐人街或者是一些华人社区，这点还是蛮有意思的。但我们现在就用“中华街”通称这个，比如说华中华街这个华人社区了。那这就是我大概对横滨的一个印象了，它和中华街大概是绑定的。那但是你对横滨大概是哪个印象？你上一次来横滨是什么时候？
1: 嗯、对，其实我上一次来横滨大概已经是疫情前了，大概回忆一下就是三年前，嗯、好早前对，已经、嗯、已经很久了。因为我疫情之后基本上很少离开。在东京嘛，呃，那说到横滨呢，可能先跟大家做一些类比吧，让大家知道这座城市在整个日本的大概定位是什么。首先呢，横滨刚才你有讲到神奈川县，其实神奈川县就是在整个东京都这个行政区的南部啊，而且呢，它它是对、嗯，它基本上算是两面三面临海的这样一个地区。它基本上在日本的，比如说居住地排行榜，就是我想居住在哪里的排行榜中会名列前茅。对，它是一个好地方了，算是。呃，如果要拿国内的一些城市的位置来类比横滨话，我想到两个地方。但我看了一下网上，大家也是这么类比的啊。第一个就是上海和苏州的关系，就是比如说我们如果把东京比作上海这样一个大都会的话，那横滨就是有点像是东京的后花园
0: 啊。嗯尽管在那个地理位置和历史意义上来讲，横滨是先于东京在开放之前，嗯、因为横滨比东京更靠近港口、更靠近海洋对。对，那在这个意义上还是对，和上海是不的关系好像有点像有点颠
1: 倒的这种感觉？但是横、就是、
0: 滨是更面向外面，但是在城市体量上，哎，好像又有这样一个对比关系。对的，那还有一个类比关系，可能就是北京跟天津。嗯，这个在地理位置上比较像，嗯，一个比另一个更靠海，有点像它的大那个海洋大门那种感
1: 觉。是的，就是天津是。嗯北京和大门，然后天津，天
0: ,天津卫嘛，嗯
1: ，对，天津成成为一个首位首都的这样的感觉。那其实横滨也是这样一个地理位置，但是横滨在日本的一个比较特殊的位置啊，就是说，首先大家一想到日本的第一大城市，那无疑是东京，那第二大城市是哪里呢？很多人是想到是大阪，但其实就人口和人口基数来说吧，其实横滨是日本的第二大城市。当然，这里的人口可能很多，是因为他们在东东京上班，然后住在横滨，仅此而已。流动人口啊、嗯，可能是一个睡城，对，对因为离得太近了，离得太近了,了。对，那这个就引申到我想讲的第二点，就是横滨离东京，它就是连成一片的一座城市嗯。嗯，就是从城市建成区的面积来说，他们可以算是一座城市。那按照网上给出的一些距离吧，大概就三四十公里。其实是三四十公里，它是完全连成一片的。所以为什么呃，有些数据会显示说东京以及它周围的这个都会区是全世界最大的一个都会区？那有的人会讲了啊，网上一查，东京的面积才这么点，对吧对、啊？还没有上海的面积大。那这个它其实比较的是什么呢？这里面就有个误区，它比较的是行政区的面积。那这里的行政区概念其实每个国家都不同的，因为中国的特别像是直辖市。它还会涵盖很多周围的一些呃区县啊，尤其像重庆嘛，对吧？嗯、重庆它虽然叫市，但它其实相当于一个省区的面积了。但是我们这里讲的，比如说嗯、呃、某个世界上啊排名第几的这个都会区，那这里我们可能讲的是一个城市建成区的一个面积。
0: 他用圈这个概念来把一个比较模糊、比较广泛的概念包含在里面。对
1: ，嗯，其实用通俗话来讲，就是这个城市的整个辐射,、呃、辐射范围，辐射范围，它是不是连成一片？它的街道、嗯、它的这个住宅区是不是连成一片的那种感
0: 觉？至于在行政上它属于哪里，其实这个不重要的。就很很多微妙的地方，它在行政上可能左边这种楼是、嗯、对东京，右边这种楼是神奈川，但是其实对、嗯、在比如说商圈这个意义上，它们其实是一体的。所以呃，基本上
1: 比如说你从东京到横滨。没有任何感觉出城了，对
0: 对，甚至比如说我们，比如说从新宿啊这样一个大战，然后来到横滨这样、嗯，但这个时间上所消耗的，其实比我们从新宿去，可能哪怕东京都内，嗯的一些地方还要快的
1: 、嗯。像其实我们这期的录制地点非常特殊，我们就在横滨录的。哦，对啊，呃，所以我们今天其实到相当于是一个限地采访这种感觉。嗯、啊
0: ，对。我们今天为了录制这一期跟横滨中华街有关的话题呢，我们实地走访了中华街。对，尤其是在疫情之后吧，毕竟我上一次来横滨其实也差不多是在疫情之前了。嗯，对，呃，虽然疫情之后是有来到这附近了，但是毕竟这么深度的专题的调查还是并没有的。对，所以这这一次呢，我们看到了在疫情之下，对现在疫情也三年了的横滨中华街的一个特殊的氛围吧
1: 。那我们就呃先讲讲我们今天大概跑了哪些地方。其实我们很多是围绕这个书上提到的一些地名，然后我们就尤其的去关注了一下，呃，实地看了一下啊、哦、这些地方啊到底怎么样子。其实这几年我待在日本嘛，就是呃，其实你是不太乐于会呃专门去跑去中华街这样的地方的，因为其实中华街虽然有很多这个中国菜，但是并不是特别符合我们现在的一些口味。
0: 它这些中华菜就是我觉得它不够家常、嗯，对吧？它有点那种适合旅行者、呃、旅行者对，或者是比较特别好宴适合宴会的啊、嗯。对，而而刚才你说到，比如说像池袋和比如说像、嗯、我们想说大久保，对这些地方开了一些很。对，很家常的一些中华菜，可以吃到包括麻辣香锅、螺蛳粉这样一些东西，那可能比较适合我们的日常
1: 。呃，我觉得比起日常，可能更恰当一个说法就是说，呃，因为横滨中华街它的历史非常之长，嗯，可能一大概算到现在可能有150年以上的这个历史
0: 了。对、嗯，那尽管它的范围和它的名称都在变化，这样、嗯、对,对
1: 。那它历史很长，所以它涉及到一个新老移民的问题，嗯、就是说横滨中华街它里面的很多菜色。它更加偏向于那种老派移民带过去的一些菜，而且经过了这么多的呃这种融合，它跟日本的这种当地的口味有了很大一个结合，所以并不是非常符合我们现在对于呃中国菜的一个认知和理解吧
0: 。对，它被它被日本再发明过了
1: ，嗯、对，再发明过了。嗯、包括你刚刚,刚刚讲的这种呃小龙啊和烧麦啊，其实。他在现在日本的这些超市里面都能买到的那些速冻食品，对吧？甚至有些都是打着什么横滨中华街的某家饭店来监制作、做制作的嘛，对。对，已经工业化了。对、哦，他已经完全的成为了日本当地的美食的一部分了。对，这边其实你能看到那个饭店的名字有全国各地的名字啊，北京、上海，特别重庆见到很多，对，也不知道为什么啊、嗯。但其实你会发现，不管它叫什么名字，它每家店卖的东西其实都大同小异、嗯。对，甚至同一家店的东西，你在比如说别的店，你可以看到类似的商品。对，嗯。但是我们会发现，比如说现在呃。在日的中国人很爱去的一些，比如说池袋啊、高铁马场啊、新大久保这些，这些大部分是由新的移民，就是可能这几十年、二十一世纪以后才过去的，所以他们带去的很多都是国内现在正当流行的一些口味吧，所以比较符合我们的一个感觉。其实这里我们可以提一嘴啊，就是我们经常看到在国内，呃，连锁店超级多的某。火锅店吧，对，就在他在横滨中华街的那个分店好像休业了对，对，但是在东京的那个分店还开得很火热
0: 。呃，当然就是东京都内很多这种就是类似的火锅店，它的竞品其实也都处在一个不断倒闭的过程中了。对
1: ，虽然在疫情之下吧，各个这种美食特别美食的这个业者过得是挺艰难的，呃，但是就我们今天来到中华街的一个观感，呃，就是这里边的游客还是非常非常多的，而且目前呃日本的疫情有一些。比较大的一些起伏吧但嗯，嗯
0: ，虽然今天看到的很多商店还是在大排长龙了，可能是真的很好吃吧
1: 。而且我会发现，其实大部分还是面向的是日本这种家庭的受众，对，比较多
0: ，就是带家、携家带口的
1: ，嗯，而且感觉特别受到当地民众的一个欢迎吧，嗯，所以也能看出他在口味融入这个方面好像是做的挺好的。而且我会发现，很多饭店它不仅是一个。呃，现做，同时呢，它很多商店它已经完全商品化了，它做成一个这种特产店，对，你会把很多呃食物的原材料带回家去进行自己的一个烹饪，对，其实我觉得这个就是一个怎么说呢，整个美食供应链做的非常成熟的一个表现吧
0: ，有点像拉面啦，拉面都已经开始做速冻了
1: ，呃，对对，哦、就有很多速冻食品，你可以买回去自己加热什么。好，这个就是美食的部分吧。其实应该大家对中华街的印象就是说，在这里可以吃到一些中国的美食，当然是虽然是比较老派的了。嗯，对，但我觉得老派有老派的意义吧。就你可以看到说，哦，以前。可能会留下一些蛛丝马迹，可以找到那种曾经的印记，或者是
0: 日本人怎么理解曾经的这种蛛丝马迹
1: ？呃，日本人怎么理解呃中中国菜吧？对,对他们怎么去调和的？然后或者再
0: 说的复杂一点，就是在日华人怎么在日本人的理解下重塑这种美食文化？啊、嗯呃，对的，这这很复杂。嗯
1: ，对。好，那我们还去了另一个地方呢，就是横滨开港资料馆。对这个资料馆其实并不是很大，而且人也非常少，但是我们呃就从这些。很少的这些资料和馆藏，还有它的一些导览的语词当中，也捕捉到非常多有趣的信息吧。那这个资料馆呢，主要是从航兵开港这个时间节点开始讲的。那我们今天呢，呃，要梳理一下航兵的历史吧。我觉得它历史其实跟上海有很多可以类比的一些地方。嗯、对，那我们可能就会进入到这个历史的这个部分了。
0: 那说到横滨开港，那就其实和日本的开国是有一个同步的过程啊，啊就是同义词。对，比，那日本开国我们知道历史书也讲了，一八五三年黑船扣关嘛、嗯，黑船打开了日本的国门。那这一点在资料馆里面有大量的图像和文献资料都表示了这一点。包括当时因为黑船来航的那个佩里提督嘛，那个在日本的这个叙述里面就是一个打开他们国门的一个、带来先进文化的这样一个角色。我们可以看到很多技术啊，就是说佩里对日本文化的一个赞赏。对，佩里来到日本，他发现哇，日本人有他们比较特殊的一部分啊，有他们的一些优势、啊。优越性、啊。对，然后就虽然这个论述可以被建构为，比如说他们，比如说要商品输出、资本主义商品输出之类的这样啦。但是也可以从这种文字中看到，当时的日本人对于西方人的这种呃他者的凝视，可能是存在一个比较矛盾的心态的啊、哦，因为一方面他们是遇到了一个意志的存在啊、哦，但另一方面这个意志存在呢，在他们看来又并不是一个这么可怕的一个对象。甚至有点可亲可敬的，我我不太很清楚他这个过程啊，因为有可能是看到的材料的问题。他对这个佩里或者说黑船的描述，并不是一个张牙舞爪的恶魔，其实而是一个、嗯、很特殊，对，就是哎很奇怪，但是这个奇怪呢又可以被他们所接受。比
1: 如在一些画作中，这、那个佩里形象被画得很丑，有点像妖怪一样。对，嗯
0: 哎，但是其实这个是当时浮世绘，包括日本整个传统绘画的一个特色了。就对于这种对一些艺人呢、啊，对说到这个，因为艺人就是那个奇异的异，当当时日本人把这种外国来的人称为艺人，就是可能是奇异的意思，或者是异异乡人那个艺人的意思，用这个来描述这种来自外乡的，能够给他们带来不同文化或者不同影响的这样一些角色。那今天我们还看到一个，就是在开港资料馆里面啊，说到当时开港的时候呢。西方的呃传枪利炮 吧， 或者是西方的文 明， 给日本的这种传统的商业经济带来了一个很大的冲击。对， 就包括呃一些传统的贸易 啊， 包括也带来一些新的呃贸易方 式， 包括商业契约之类的东西。我们看到一个类似于咱还原当时那个贸易场景的那种呃资料馆。对， 因为当时日本呃也处在一个之前是锁国的状态嘛。然后就有相对少数的一些开放的港口，然后在那港口里面就会出现，呃，像日本人、还有西方人，包括当时的一些中国人的一些三方贸易的一个场景，就非常有意思
1: 。对你讲到这个三方贸易、嗯，我想到看到一个图片，就是上面说是在欧美商会会馆里面工作的中国人。嗯，那为什么会找中国人在当地做这种中介呢？因为呃，中国人的外语能力掌握的会更加好一点，然后中国人又可以通过这个汉字的笔谈与当时的日本人去交流，嗯
0: ，对，作为一个中介的
1: 、嗯，作为一个中介，而且呃，我看到资料显示，就是在很长一段时间内，横滨当中有一块拘留地啊，当然，当然我们会介绍一下这个拘留地是什么，嗯、就横滨这个外国人的拘留地当中呢，大概有三分之二都是中国人。啊，所以说当时的欧美人其实是少数，中国人在这个当中扮演了一个很重要的一个角色吧。
0: 这个中国人扮演的角色和中国人是后来在，不如说华人嘛，在中华街的这样一个呃势力的一个兴起是有一定关系的哈。就我们可以看到，就是中国人他登上日本这片土地，包括他在横滨这个港口发展他的一些生计和势力，他这个过程其实都是相对处在一个不断上升的过程中的。对，包括刚才你说到像商业的一个中介啊，包括一些后来来这里求生的人，还有我们之后要讲的一些清末民初的一些革命志士，都在里面起到很重要的作用。
1: 那刚才有讲到这个横滨的所谓居留地，那居留地它的全称呢，就是外国人居留地啊、呃，它其实有点类似于上海租界的这样一个概念吧。当时日本与这个西方诸国签订了很多呃不平等条约啊、呃，当然我觉得日本签订了这个不平等条约的不平等的程度，跟我们的不平等程度是有距离的。嗯，那所以也导致它的外国人的居留地。外国人所享有的这些特权和租界里外国人享有的特权，我觉得也是有差距的
0: 。而且我看到了，就是日本对那个所谓不平等条约那个修订啊，就是它时间比较快。对，因为我们说1八五三黑船扣关的时候、呃，如果说日本在被卷入了这个世界帝帝、嗯、国主义扩张的体系中的时候，那么日本在1868年，也就是短短15年之后，它就进行了明治维新。而那个时候，他就进行了大量这个修约，所以这个时间是相对短一点的。对。但我们在中国，我们就发现，比如说你从一八四三年，对，就是鸦片战争之后，然后南京条约签订开始，中国经历了差不多半个世纪以上的这种对半殖民地半封建社会的这样一个状态吧。对。所以在这个上面，日本它那个呃，不是半个世纪，快近一个世纪了，应该是。对，挺长的。对，当然你要从对从新民主主义革命之后算起了。对。对。所以日本在这个呃不平条约这个修约，以及说它这个转型之上，嗯、它是相对快一点。的
1: 。对，他完全把这些不平等条约废除，是1899年，对，对就明治三十二年，所以相当于还在进入二十世纪之前就把这些历史遗留问题。对啊。呃，解决了
0: 。哎，对、啊，虽然他自己也走上了这个地主的义扩张道路。对他
1: 解决了这个问题以后，嗯、自己变成了那个，嗯、对,对，自己变成了自己讨厌的对。这个是
0: 后话了
1: 、嗯，这个后话了。呃，就是说，那外国我们讲的外国人居留地呢，就是从一八五三年开始到一八九九年啊，这个差不多呃半个世纪的时间吧。那外国人居留地呢，就是当时的日本政府呢，为外国人的居住以及商业活动，那么圈定了一个很特别的区域。那其实我也是买了一些地图吧，今天也看了很多地图。嗯，那这个区域的形状还有它的范围呢，特别有意思。它有一块叫关内的地方，内部的这些区域呢，那个、关东、关东、关西的那个关、哦、啊，对，关口的这个关。对啊，这个内部的这块区域呢，就是外国人居留地。然后呢，这个区居留地旁边有个很明显的界限，就是运河。所以它在这个运河过桥的这个地方呢，全部都设立了一些检查的。呃，哨所。那我在资料馆当中也看到了，当时有一个像是现在的这种呃签证或者是通行证的这样一个纸吧，嗯、就是一个一个文件啊，文书啊，你有着这个文书，你就可以离开这个拘留地，短暂离开。而且呢，你的活动范围是好像是这个拘留地周围的大概四十公里之内的这样的一个地区。呃，所以很长时间内呢，这个外国人在横滨的这样的一个活动范围，基本上就是局限在。啊， 这个拘留地当中 的， 因为长期以来拘留地当中人数比例最大的就是中国人 啊， 所以说逐渐的在这个当中就有一块非常特殊的 吧， 就是它的整个街道结构都跟呃其他的街道不太一样朝向 的， 我们会把地图放在那个文案里面 吧， 大家看一下就知道 了， 就是大概倾斜了四十五度角的这样的一片区 域， 就成为了呃当时一个聚集的华人社区。当然，现在我们还能不能称是华人社区，可能要打个问号，因为它现在可能更加演变成像是一个呃旅游景点吧，观光景点，甚至可以称作是横滨的
0: 名胜啊、嗯。商业性取代了它的这个居住功能，呃、嗯，居住功能、嗯、里面好
1: 像居住的地方是比较少了的啊、嗯嗯，因为它本身面积并不是很大嘛，所以说要极致的
0: 开发它的商业价值啊、嗯。嗯，那我今天在资料馆看到那资料的时候，就看到有一则材料蛮有意思的、嗯，就说当时日本统计过后。在那个，如幕末幕府末期啊，德川幕府末期的时候，来到日本的那些外国船只的一个数量，那就看到有很多，比如说英国、法国、荷兰、呃，俄罗斯什么的。然后在里面，我们就没有看到中国的船只。当时我们就很好奇，就是哎，为什么不统计中国的船只？对，然后呃，虽然我们没有看到更多的材料了，我们的推测是说呢，一个是因为当时中国处在一个闭关锁国海禁的政策下，其次呢，就是说中国的。那些呃人员啊，有可能通过别国的船只进入日本，因为实际上我们在之前的包括人种啊，人种那次有提到过这个问题。那些很多都谈到，就是中国在那个时候，包括在明朝末年嘛，就已经有很多人就是通过不少渠道进入到日本了。嗯、对，就是华人在日本的这个落脚定居什么的，其实过程是比比如说西方人、英美人要早的。好，你刚才说
1: 到人种那期的时候，我就想到一个问题了，就是日本就是开国以后嘛，就很多人大量跑到美国去嘛。当时他们就在美国的船上看到了很多中国人，对吧？嗯、去美国的船上为什么会有很多中国人呢？啊，原来这个船它是先经由上海啊，再到东京啊，再到美国去的，所以说是这样的一个途径。所以我就大概推测吧，就是当时其实很多船啊，它是这样一个路线，所以说中国人就是通过这些外国的商船。啊，跑到了日本去啊，有些甚至跑到更远的美国去，就是卖猪仔啊。对，当时条件非常艰苦了。当然，日本人，比如说、嗯，我记得那本人种的那本书里面是有描述的，就是大量的这种中国劳工吧，主要是去，比如说淘金啊、挖矿的、啊，对吧？开餐馆可能都算好的了。对，是像沙丁鱼一样坐在这个客舱的最底层。啊，是有这样的一个描述在里面了
0: 、嗯，而这个统计就不会统计说是中国船只他的，对它这个就不算
1: 是中国的船只了、啊嗯，所以我觉得这个误差可能有这样的一个原因在里面吧。
0: 嗯哎，但是无论如何，呃，华人来到了横滨，他们的确建立了这样一个庞大的社区，嗯、社区，有影响力的社区，并且你有没有发现，这个社区是现在我们提到横滨，或者说我们刚才提到了这个呃关内外国人居住区的这个时候的一个很重要，就是甚至是唯一的一个名片了。嗯，就是我们大家可以想象，像刚才提到的，包括英国、法国、荷兰，当时各种外国，嗯、他们也一定有当时他们的。居住社区啦，对，但是他们社区并没有形成像中华，主要是还人数比较少，对，当然是人数，嗯、对，包括那它之后的一个文化的影响力啊什么的、嗯，对，都比不上中华街社区这样的一个基数。
1: 而且想跟大家分享的就是说，并不是我们因为我们是中国人，所以我们才要讲横滨中华街，而是说横滨自己在宣传自己的旅游卖点时候，绝对会把中华街放在一个很前面的一个位置，而且。呃，整个日本在想到横滨这个城市的时候，中华街绝对是一个绕不过去的一个名片。我甚至看到资料馆来这样形容，呃，中华街就是说它是横滨的这个名片、名物，它用了这个词。嗯，对，特别是呃，中华街在每年就是最近有没有春节要举行一些呃灯展啊，还有像是一种舞龙舞狮的这样一些节庆活动，都会吸引很多游客。当下因为疫情啊，非常可惜，好像说今年要停办了。嗯，啊
0: 、就是刚你说到老移民嘛，那这些老移民他们还带除了。美食之外啊，他们还带来了一个很传统，就是传统习俗，嗯，包括一些祭祀啊，还有一些对节庆的一些习俗呃做法，都是保留在目前就是我们看到的中华街的一些活动里面的。嗯、对，就包括这一次我们也看到，包括灯笼，还有一些传统的一些海海沿海信仰，包括妈祖啊、关帝啊各种
1: ，甚至好像在国内某些地方你是看不到的对。对，那这些信仰呢，其实主要是来自中国现在也很著名的两个侨乡吧，其实一个就是福建。一个就是广东，呃，那这一批就是来自这两个地方的这个移民，其实到日本时间非常非常的早、嗯、啊，很多其实是在甲午战争之前就到了日本了，一八一八九五年之前啊，一八九五年之前、嗯。那其实他们当时并没有一个很强烈的，我们是属于一个共同体啊，我们是中国的这样一个认同。他们更多的认同是什么呢？自己的省份，甚至是省份当中的某个市、某个县。啊，就是现在这种散装的这个概念，就故乡，呃、啊，自己的故乡、哦、啊，所以当时有很多的同乡会，那其实比较出名的，啊、现在也很出名的，比如像是呃福建的福清，对吧、嗯？现在都非常多的福清人然后生活在日本、嗯。那还有一个就是呃，像是广东的这个香山啊，就是孙中山的这个故乡嘛，现在的中山市、嗯、啊，就当时是有很多的这样一个地方性的同乡会。啊，活跃在这个横滨，所以基本上大家也是围绕着这个同乡会去开展自己的这种商业活动啊，互相同乡之间啊互相帮忙啊，互相帮扶这样的一个状况吧。而且正
0: 因为是同乡，才会带一些比如亲戚过来，呃、对，我过来就发家了，我把亲戚带过来，那这样同乡人就会不断增多。那我们今天要介绍这本《横滨中华街：华人社区的兴起》这本书呢，其实也是按照这样一个时间顺序啊。它选取的时间开端呢，就是甲午战争前后，一八九四年到一八九五年、嗯。那为什么选这个时候啊？因为我们知道，刚才我们也说了，就是华人或者说中国人啊，来到日本的时间其实远远早于这个时间点。嗯。但是为什么这个时间点成为一个会拷问个人认同的一个节点呢？因为我们都知道发生了甲午中战争嘛，嗯、那在发生战争的时候，可想而知，在横滨的那些华人吧，他对这个战争他一定是要有一个态度的，对，对他或许内心上支持，或者是同情也好，反正他必须要表态。那这个时候他就不得不与，比如说当地的日本人啊，或者他身边的人发生一定的冲突，对，对，所以这个时候问题意识就产生了，所以从这个时候开始，或许是一个在问题意识上比较妥当的一个抉择吧。那这本书呢，它是呃从时间顺序上为我们梳理了，嗯、呃，从甲午战争。节点开始的，在很中华街的华人对中华认同的一个过程，从一八九四九五年这个时间点之后到啊清末明初吧，那会儿也有一些很著名的冲突点嘛、啊，类似于比如说辛亥革命啊，或者包括之后的二十一条各种节点。那到之后就是中日战争嘛，我们知道就是侵华战争，然后那在之后还有冷战时期的分裂，包括战后那个日本和中华人民共和国建交、恢复正常邦交吧。这个时候开始就有这样的一个时间脉络。在不同这些时间里面，我们都可以看到，在横滨的中华街吧，在横滨中华街的这些华人，他们对中国或者说祖国的认同，都是不断处在一个流变、不断生成的过程当中的。
1: 而且，他们认同非常复杂，就是有时候你必须做一种呃抉择，因为如果你不做这样的一个抉择的话，你可能你的比如说你的生意、你自己的个人的安危都会受到影响
0: 。对，因为他们会面临几几对关系哈。一个关系是他们和就是祖国，就是我们所来源的国家吧，那是中国的一个关系。一个是他们面临他们互相就是互相在来到了中华街这样的一个在外乡的华人之间的关系，这、就是一种。还有一个就是他面对跟日本人的关系。对他们，这是三对关系中，他们要找准自己的定位，其实还是一件不太容易的事情的。嗯、因为随着他们自己的一些经济利益，包括他们的一些呃心情、心理上的一些认同、嗯，他们会很浮动。对，他们有可能在这个时候会更倾向于之前说的某一方，比如说中国那一方，嗯、或者是呃日本人这一方，或者在有时候他们会选择保持中立，对他们选择不跟任一方、任何一方站在一起。对，所以考察这个过程是这本书里面的一个非常有趣的一个内容。然后这本书里面用了大量的，包括当时的一些文献，还有一些当当事人的一些记录吧，然后为我们还原了这种微小的视角、平民的视角，在这样一个历史大潮中啊，我们看不到的一些内容
1: 。我最欣赏这本书，其实它有一个很高度的问题意识，嗯，就是说。作为一个庞大的渔民群体吧，或者说不断庞大的啊，发展到目前为止、嗯、啊，其实，在日华人现在差不多在整个日本有将近一百万这样一个人数吧、嗯。对，那在这个东京、横滨的这块地方，可能有将近六十万的这样一个人数。那这个人数呢，其实对日本一直以来的所谓的单一民族国家的这样一种民族建构过程，它其实形成了一种挑战，嗯、对吧？那其实不只是中国人了，还有在日朝鲜人。那这本书呢，其实主要是围绕了这样的一个问题意识，就是说中华街这种华人社区，它与日本这种单一民族啊，所谓的我日本就是大和民族这样一个国家，呃、啊，这样这种建构出来的身份认同之间啊，产生了非常紧张的一种关系吧
0: 。哎，这里可能要说一下，就是日本的这个单一民族神话或者说这个叙事。他这个战争宣传是密不可分的，他当时是为了就是战争宣宣扬一种，比如说凝聚力也好，对，然后一种呃统民主主义统治化也好了，对，他要把他一定要把这个建构立起来。但是我们也知道，这个神话嘛这个词，就正如比如说小熊婴儿对吧？他提到了很多论述里面说到，这毕竟是一个神话。嗯，当我们对他做一个仔细的分析的时候，我们会发现很多具体的细节可以证伪他，或者是可以否定他，冲淡他的一些论述。
1: 其实，在战后的日本的整个左翼思想史当中，就是要去不断的去解构这个神话。呃，像是日本的周边的一些少数民族啊，像是比如像冲绳问题啊，还、啊、有这个呃北海道的安伊奴族啊，啊，就不说现在大量存在的这个、啊，因为少子化、高龄化嘛，然后很多这种外国的移民劳工进入到日本，所以这个所谓的单一民族神话就是一直在不断的被解构啊。嗯那么，在当然，单一民族文化还很强势的二十世纪之交的那个，自从甲午战争之后啊，它是一个很重要的时间节点，因为自从那个之后，呃，整个华人受在日本的生活处境就有点每况愈下，因为受到了来自，因为它相当于是一个战败的一个身份吧，日本人对于中国或者整个中华文化的一个态度发生了急剧的变化，从一个。呃，敬仰到平视，再到后来的甚至有点蔑视的这种感觉。
0: 而且这里面有一个时间节点，就是我们之前在肤色人种那期讲到，一九零五年，当时热战争打响了，然后日本不是取取胜了，取得了胜利。那当时就是所谓的黄种人战胜了白种人，那这个事件是给了日本人极大的那个民族自信心和一个在国际视野上的一个扬眉吐气的一个声望的。那在这样的论述下，大英民族神话就作为他们的一个所谓的黄国史观吧的一个论述就被建构起来了。所以可想而知，在那个年代，就是呃，华人在日本这样一个场域下，他不得不重新面对自己，对是如何要在整个中日关系中的一个角角色的一个问题。
1: 呃，所以刚才我们其实有讲到，在甲午战争之前，大部分华人他是一种比较松散的地方性的这种认同观念吧，比如说我是呃福清来的，我是香山来的啊，我、呃、是哪个哪个地方来的。但是在此之后呢，因为这种国籍、国族之间的对抗产生啊、呃，那么新的凝聚起来的这种认同就在这个当中出现了。比如说，当时有几个现象啊，日本开始用一些蔑称，我们现在都知道一些蔑称来称呼中国人，这是第一点。第二点呢，就是战争期间日本政府要严控这些外国人，所以说实行了这种很严格的一些登记制度。那么还有一点就是说，呃，因为生意做不下去了啊，所以说让这些整个华人群体开始互相帮扶，共度难关，逐渐形成了我们后来所熟悉的这种呃所谓的国族认同吧。那么，这个国足认同，其实在这个晚清、明初的这些知识分子当中是表现的。最为特殊的、最为突出的吧？
0: 对，这是一个基础，因为只有了这样的说，我们认同我们是属于，比如中华民族也好，对梁启超说了中华民族这样一个基础在之上呢，然后在之后我们说到的一些革命话语才可能在里面生根发芽。那我们知道，在清末明初的时候嘛，就是呃，对于中国未来走什么路，其实当时存在不同的思想派别。比如说，我们知道的康有为、梁启超，他们是一个改良的保皇派嘛，他们对中国的未来，他们是提出一个相对保守的一个策略的。那我们知道孙中山他是比较激进的啦，他是希望通过呃装暴力来推翻清朝政权这样。那这两拨人呢？那我们知道，他们在国内就是当时中国国内啊，碰碰壁了。对，流亡，被迫流亡。对他们被迫流亡了。那他们流亡的那个地点，当然就是日本是一个比较合适的点了。虽然他们的确在他们都选择了横滨，他们的确在其实，在英语世界，比如海外，还是有一定的对支持者或影响力。但是呢，日本作为一个地理上靠近、文化上相,相近的这样一个地点，的确是成为他们宣传他们思想的一个很好的阵地。嗯
1: 呃，这里还要补充一句啊。就是为什么他们选择日本，还是有跟我们之前聊过的亚洲主义有关。对，就是当时日本有很多亚洲主义者是支持中国进行革命的,对的,对
0: 的对、嗯。对，尽管这些亚洲主义者他们的动机各不相
1: 同，当然也有很，比如说像宫崎涛天这种，他、嗯、有就是全心全意支持孙中山是的、嗯，对，所以当时就是在日本形成了这样一个很浓厚的氛围吧。是的。所以，我以前在看一些历史书的时候，我就说，哎，为什么这个报纸也是在哈尔滨办的？哎，那个报纸也在哈尔滨办的，到底是一个什么神奇的地方？以前不了解，现在。大概知道
0: 了，对，说明这地方是一个很好的土壤啊，对、哦，为我们都很多不同势力在这里提供了一个很好的舞台。嗯，那好，那我们说到孙中山和康有梁、梁启超嘛，我们可以知道，一个是相对激进的，一个是相对保守的。他们既然在国内都混不下去了，他们都到这里，都开始了他们的宣传。那这个宣传啊，就是很好的利用了刚才我们说到了这个共同的中华民族认同。嗯、因为如果我们设想啊，如果这个时候在横滨的华人，他们还是像以前那样采取一个呃同乡会的认同。嗯那他们其实不太会关心说这个国家是要激进还是更保守
1: ，对，或者国家的命运如何啊？对。对
0: 但是这个时候，如果你跟他们建立了一种啊，我们与国家同呼吸共命运，对我和中华民族，或者说说和我们未来的这个五族共和吧也好，这各种这个大叙事保持了一致的时候，那我就会可能投入更多的激情或者说是热情。那这个时候，双方就有了一个宣传的土壤了，他们就可以通过办报纸、通过办刊物啊，还有学校啊，新建组织的支部的这种形式。来为他们的呃政治见解或者政纲提供一定的宣传途
1: 径。嗯、那这里可能稍微讲一些历史事实吧。就是说，比如说孙中山，他在1895年广州起义失败后呢，他就是流亡横滨，嗯，而且他建立了这个所谓新中会的横滨支部。那像是呃呃康有为和梁启超呢，他们差不多也在同样时间吧， 1 8 9 8年就是那个戊戌变法失败以后呢，也是流亡了横滨，所以他们都长期的是通过这种海外华人的资资金支持啊，还有技术力量。进行他们的这种社会运动吧
0: 。哎，但我看书内，呃，这书里面提到一个很有意思的现象，嗯、就是在孙中山派、孙派和康梁派之间的拉锯之中，嗯、孙派的势力不太不太好，就孙派的声量不是很大。嗯嗯因为呃，据推测啊，就是、说在日本的这些呃华人里面，像刚才你说的，很多是些老派的移民、嗯。那这些老派移民，他们的思想相对比较保守，比较传统，嗯、所以他们更容易支持康梁派的那些主张、嗯。而孙中山派的主张可能过于激进，让他们无法接受。所以我们看到支持孙中山的见解的人，更多是出现在一些英语世界的国家，对，包括美国啊，对
1: 。还有一个阶层的区分啦，就是这个书里有提到，就是。孙中山的支持者更多来自这种呃，怎么说呢，工人大众吧。对对，就是工薪阶层，可能更希望这个国家出现更大的变革。但是康梁的这个支持者好像是一些中产，比如说像在中华街很多做做生意的、对，搞商会的这种人，可能更加倾向于支持他们吧。
0: 对、嗯，就所谓的那种比较有家底的那些人。嗯
1: 所以相当于这个两在中国这种呃思想史上非常重要的这两派人马都汇聚到了横滨这样的一个地方进行他们的这种呃各种宣传活动吧，而且当时也是发生了大大小小的一些甚至到了冲突或者是这种口水战，但是呢在这个过程中其实。客观上来说，从我们这种后设事后的眼光来看，也是推动了整个华人社区的发展。为什么呢？因为他们，我就做了做了一个很重要的事情，呃，就是办学校，甚至我们今天还去看到了一些学校，现在这些学校都还在，都是当时的整个。这种延续下来的吧，虽然中间因为战争、因为地震啊，经过了一些中断吧。
0: 的一个传承嘛，对，这种传承就是说，当时国内的一些精英知识分子，他们要宣传他们的思想，而这个思想如果在国内无法宣传，他们只能通过比如说海外的这样一些渠道。嗯然后来让他们的思想生根发芽，而这个横滨呢，就为他们提供了一个很好的平台了。因为我们知道，我们看数据，我们可以知道，当时在日本的华人集中聚集地居出了横滨，别的地方并不具备这样的声量，甚至包括说能够影响到反过来影响中国国内政治的这样一个体量吧。而横滨就为他们就是一个很好的平台。哎，那有趣的是，在这样的平台下成长起来的这一批华人，他们不仅能够以他们的势力吧对中国国内的一些政治局势产生影响。他们也能够对他们所处的这样一个和平中华街的形式产生影响。那这里我们就可以看到一则很有意思的材料、啊，就在一八九九年的时候，当时一批广东的来自广东的一些移民的精英吧，他们对当时日本对他们的一些待遇非常不满，比如说一些蔑称，包括一些经济、政治上的一些权利的限制、一些限制，然后让他们感受到自己在日本社会得不到尊重。所以他们组织了一个类似于游行请愿的活动，他们试图给日本政府施加压力，然后来取得他们在日本应得的权益吧。而很有趣的是，以书中所讲到的资料来看，这些签名者大都是由广东出身的，而这个很有意思的是，他们更多的是康有为派的支持者，也就是说，他们更多的是一批传统的保守的精英。所以书里面就会一针见血的提到，就是这些华人凝结成了一个民族的共同体。对他们有了领导人，有了共同利益，有了认同感，他们以请愿运动为他们呃，就是意识觉醒的一个分水岭。可是这样，尽管有了这样的代表性，他们仍然没有让其他人参与进来。就像刚才你说到的，支持孙中山的人可能是一些平民百姓，<笑>对那些人并不属于这样的一些群体，<笑>嗯、因为像刚才说到他们是一些广来自广东的、来自保守势力的一些精英，他们的诉求。和我们刚才提到那些可能支孙中山的、希望发生更激烈变革的那些人并不一样。这样的请愿运动，这样的呃类似于保守势力的经营运动，并没有让这样的城市动员起他所有的华人，反而他形成了一个自称代表全体华人，而实际上并不如此啊，只是一个个人代表个人利益集团的这样一个小集团。嗯、我们就会发现，这样的小集团在横滨中华街，它现在还仍然是有影响的。就大家如果看一些一些老电影和一些很经典的电玩，比如说像成龙拍过一部叫《新宿事件》，那不是那个电影里面，虽然它是讲东京了，但是它里面涉及到了一些中国移民，它那移民有一个路径，就加入了一些类似于黑道的一些传统势力组织。这样的组织起到了维护当地治安以及一些商会秩序的一个作用。对，还有包括我们叫如龙这个游戏，那里面都提到一些，包括一些商会的黑暗势力啊，等，等，总之就是一些不太能搬上台面的势力。这些势力就这类似这本书里面讲到了，类似于传统势力的一个延续。而这些势力在当时就起到了一个很好的维系当时一定程度上治安，包括内部关系的作用。但现在这个环环境由于比如说法制建设是有一定变化的。但从横滨中华街的例子来看，他们是留下很多印记在各种方面
1: 。呃，可以稍微补充一点，就是你刚才说的这个请愿活动啊，其实就是当时就是要废除外国人居留地啊，日本在跟这种西方诸国谈判废除不平等条约之时发生的一个事情啊，因为他们想。就是赋予了这个欧美人吧，这个更多的一个权益。那当时华人就是要争取这个平等，说我们要跟欧美一样被视为是外国人。对
0: ，这个其实和我们之前说到人种那个有一定关系，嗯、因为当时日本人他们刚才说到了在。去美国的船上看到了中国人那种比如惨状啊也好，他们对中国人是有一个不太好的印象的，而他而他们对西方人，比如欧美人，他们的印象是非常好的，包括他们的文明啊，他们的开化，他们的物质啊，所以在很多政策上就会起到一个区别的作用
1: 。对，所以当时还是有这样一个歧视的作用，甚至不能跟其他的国籍的外国人啊。进行一个平等对待 吧， 所以当时发生了这样一个请愿活动 啊， 当然后面我们知道结 果， 这个请愿活动的结果还是成功 的， 对， 所以呃这个作者才给出了一些评 价， 说这个呃是凝结华人民族共同体的这样一个分水岭 吧， 确实是起到了这样一个效果。那之后 呢， 又出现了一个问题 啊， 这里必须要提一 下， 就是让这个认同问题变得更加复杂的就是跟这个国籍有关的。因为随着华人社区在整个横滨吧，就不断的生根啊，不断的深深根发芽吧，它必须跟当地社会有一个很深入的交流。那这个时候呢，就产生了很多的跨国婚姻啊，就是中国人和日本人结婚了。那这个时候呢，就是。有一个很严峻的问题，因为当时的日本的国籍法，它第一基于血统，对吧？就是你有日本人的血统。第二，它还是父系的，就是说你生出来的小孩是要根据父亲这方的国籍血统来判断小孩属于哪
0: 国家的嘛。而且，一个日本女性在当时的法律下跟一个中国的男性结婚，她自动丧失了日本国籍。对，对，这个是看到挺<笑>觉得挺奇怪
1: 的，对，有点匪夷所思。对，他这个非常负气的一个对，因为因
0: 为中万一中国那边不认怎么办
1: ？啊，对啊，这还牵到那个另一个国家认不认，所以可能还会出现一个无国籍的一个状况，对吧、嗯？所以就导致说中日跨国婚姻，如果说女方是日本人，男方是中国人的话，生出来的小孩他是中国人，而这个日本女性她也会变成中国人、嗯、这样一个。在现在看来有点匪夷所思的感觉吧？那这个带来什么问题呢？就是说，呃，比如像二代、三代的移民，他们全都是在日本出生、日本长大的，对啊，但是因为他们的血统，还有因为这个国籍法，他们依然是拿着呃中国国籍的，对。那么他认同上就会出现一些怎么说呢？很复杂的个局面、啊，对。比如说，呃，这本书里就讲到当时的。很多的二三代移民，他们的母语其实已经变成日语了，日语说的比中文好，所以可能就是这个也体现了这个中华学校在当地的一个意义吧。中华学校就是在让你在学校里有这样一个怎么说呢？语言的孤岛吧，
0: 对，哎，而且我觉得这个不是当事者自己怎么看待的，不仅仅是当事者自己的问题啊，就是你身边的人也对这个问题会有一些看法的。嗯，你自己，你说你拿的是一个中国国籍，你不会说汉语，你是说日语，但是你在法律上和很多程序上，你享受不到日本人或者日本国民的一个待遇，那这个时候，对身边的人一定会对你有一些特殊的，就很分裂嘛。对啊
1: ，但是刚才有说到这个中华学校，就是很多、嗯。和平中华街的这些移民社区，包括中日混合的这些社区，呃，很大程度上会把这个小孩吧送到就近的这个中华学校去就读。那中华学校呢，在日本呢，其实属于一个比较尴尬的地位的。它虽然算是中小学吧，基础教育，呃，但是呢，它在日本的法律认定中呢，并没有和日本的其他这种初高中，呃，并列啊，就是感觉上不承认它的这个学制。而是把中华学校呢，认为适合语言学校啊，就留学生去语言学校学日语的，还有一些职业学校。比如说，包括朝鲜人的学校列为了这种叫做其他学校，就处于一个比较尴尬的局面。就某种特殊
0: 的技能性的教育
1: ，对，嗯，就它不是正常的，像是比如说我们的这种中小学教育的啊，九年一贯制是学制行教育，对，它这个学制是有一点差别的。嗯、所以相当于说，如果说这些呃呃华人家庭把小孩送到中华学校，就是想让他保持双双重的这种母语的话，可能还是有一定困难的。因为这会导致读中华学校的这些孩子吧，他们在日本这种升学的过程当中处于一个先天的劣势的状态吧。嗯、对
0: 他和同龄人的那个教学轨迹都是不太一样的、
1: 嗯。对的，这个其实有点类似于马来西亚的一个状况吧。当然，好像日本会比马来西亚好一点。马来西亚好像是有一段时间是直接不承认的啊。但日本至少他在这个方面吧，呃，就是说学制上会有一点出入。但是呢，就算是在升学率上有一些劣势吧，依然有很多中华街的华人社区的这些家庭会把孩子送到这种中华学校。当然，中华学校。我也看了他们的官网，他们现在是三语教学了，就是说兼顾日文、中文还有英文了。他们不再是、呃、单纯的，不会是我们双
0: 语啊、哦呃？对对
1: 对,对，就不要单纯认为说中华学校好像只教中文，对吧？对，它其实是一个多元文化的一个融合的这种概念了
0: 。毕竟虽然它在学制上好像不太跟其他基础教育不一样、嗯，但是毕竟它的内容它还是得靠近一下这种大家都在学教学的东西
1: 。呃，所以你也能看出，还是有不少的这个华人社区家庭。虽然他们在日本可能二代三代甚至四代已经生根发芽了，但是依然希望他们的孩子保持着一个多元的认同，就好像不太希望说我单纯的去一个纯日本的一个成长环境，所以这可能也是从一百年前吧，直到现在这个中华学校都依然存在的一个原因吧。
0: 对，就是他们之所以没有把孩子送到一个纯日本的环境，就是让他成为一个纯日本人，说明他们内心中一定是有一些想法和坚持吧。希望孩子保持一种更多元的认同、嗯，能够在两种认同之间能够采取一个比较如鱼得水的姿态，对的这样一种可能性、嗯。因为这是我就想到之前我我也提到嘛，孔飞利那一本《他者中的华人：中国近现代移民史》里面讲到的很多华人啊，因为孔飞利那本书里面他采取的视角更加宽宽广了、啊，包括东南亚就是英英美世界很多的移民社区中呢，他们的华人都有一个共性。就是总有一个心系祖国，对，可以这么说的这样一个念头。嗯，不管这个祖国呃政权如如何更迭，然后社会如何变化。他们这个根总是不会变的，而这一点他们会通过教育传给他们的下一代。对，而这一点那就从，比如说我们说的语言上就体现出来了。至少你得学会故土的语言嘛，这个不一定是呃所谓的官方方言，有可能是自己的家乡话。对，这也是有可能的。包括我们看到一些闽南呃地区的一些闽南方言啊，就是广东地区的粤方言这样，这个是有的。可是呢，就是不管你是怎么样传把语言传输给下一代吧，本身这个认同是要在下一代中建立起来的。而这一点，在孔飞利看来，就恰恰成为了所谓海外华人能够对中国本土事务产生关心、产生影响的一个必不可少的因素。好，那说回横滨的这些华人，他们的教教育啊，呃，如果说你教育你的孩子是一个又会说中文又会说日文的这样一个身份。那其实很多时候你会面临一个问题，就是你到底是中国人还是日本人？对，但面临这样的问题的时候呢，呃，在这些横滨华人中，他们会有一个相对中性中,中性的回答，对，就叫横滨之子。对，因为我知道有个词叫江户之子嘛，也都沟嘛、嗯，那类似的还有个词叫哈蟆沟，对，滨之子、嗯。那横滨之子就用了一个很讨巧的说法，他用了地方性。它取代了一个更加宏大的一个类似于家国性吧，我们姑且这样说。横滨性它的优势在于呢，它给予的是你的生长环境，是你的生生命生命体验啊。这个词算用老了，不太想用了。它基于你的生命体验，所以它对你来说就是一个实实在在,在的东西。对，不管你面对的可能是一个遥远的呃他国也好，甚至是一个可能没有相处很深厚的一个国家也好。这些东西在你看来可能都是外在的，而你的生命体验是内在的。你生命体验所处的地方，恰恰就是这座城市、这个社区，也就是横滨或者是中华街
1: 。那说到“冰之子”呢，就是说这些东西它并不是一个虚的啊。说一个实际的例子吧，就是说，当时呃，横滨代表横滨的棒球队，哦，有一年对吧？对，它是一个华人组成的棒球队。对的，就华人组成的棒球队击败了其他日本各地的队伍，代表横滨取得了这个当地的一个。冠军吧，对,对、啊，所以说华人在这个为横滨这座城市来争取很多荣誉啊的时候，做出了包括整个城市的建设啊，各个方面、各个领域都做了很多样的事情啊。所以说，这个所谓的横滨这种地方的认同，它是实实在在,在的跟这个城整个城市的发展影响密切相关的。所以，我们也可以看到呢，在横滨这样的一个社区生根发芽，呃，居住了很多年的这些。华侨社区吧，他们经历了很多历史变故吧，种种呃风起云涌的事件啊，最终选择了一个怎么说呢，比较稳妥的，也就是用一种地方认同，比较在地的，嗯，比较在地的这样一种认同来去化解他们心中的某种对于呃国足之间的矛盾吧？到底是哪一方？对我相信这个很肯定是，不管身处世界各地的这种华人。啊，移民所面对的这样一个困境吧，所以书中呢也是把他的结论落脚点落在了所谓地方性认同的这样的地方，因为这个作者认为呢，在以后的世世代代延传下去的这些移民当中，他们跟他们祖辈有一个最大的不同，就是说，并不是一种单一的认同，而是一种跨国身份的认同，而这种认同呢，是现有身份认同的一种混合、特殊化以及碎片化。以适应现在的这种所谓的这种全球化的世界吧
0: ，就说他们的生命经验过于丰富，以至于说他们很难用一个单一的认同去统摄他们所经历的是人生。对的，他们不得不用一种比如说混杂的、杂糅的、对流散的去包摄他们自己的整个人生
1: 。但是我们现在也知道吧，最后也是必须要提一嘴，不得不提一嘴，就是说在现在的这种网络环境下，其实我们对。复杂的身份认同，其实这种包容性是很低
0: 的。对，再加上我觉得疫情这几年吧，因为大家流动性降低了，所以我们对于哎，因为用那个很老套的词，就对于远方的想象，可能有一些贫瘠化了。对，只是说作为一种理想，还是保持在我们的心底比较好吧
1: 。好的，那我们今天这期就是非常概率性的聊了一下横滨以及这个华人社区。中华街吧，其实还有很多很有趣的、丰富的历史事实，呃，没有办法完全在节目当中进行一个呈现吧，因为可能会讲的很久，呃，所以我们就挑了一些比较呃有意思的吧。那通过这一次节目呢，我也是感觉对横滨还有中华街有了一个新的认识。以前就是觉得就是很容易踩雷啊，是吧？对吧？你
0: 你每次呃去呃美食之前，是不是都要看评价之类的？
1: 看评价，但是也很多软文啊什么的，在某某书上面很多软文啊。嗯广告啊，对吧？很多不客观的评价都会看到，嗯，但是经过这一番了解历史的梳理啊，我其实本身对这个横滨开埠这个事情就挺感兴趣的，因为觉得它跟呃，比如说上海的整个开埠都有一些很相似的地方、嗯。包括今天我们去资料馆也看到，对它最开始就是跟上海有个类比啊，就是说因为啊、呃、看到了中国的什么鸦片战争啊，上海开埠有这样的景象，所以说当时。日本在跟这种西方列强在谈判的时候就注意了很多吧，嗯、那所以这两个城市好像也是友好城市，对，海岛友好城市啊，所以有很多相似之处。那所以经过这一番了解呢，对中华街有了一个更加全面的认识吧，也不再单纯的从啊这个食物符不符合的胃口，什么哪家餐厅坑还是不坑啊这个层面去看，而是更加的体验到就是说。首先，这个华人在呃日本的吧，整个这个经历、嗯、啊，这段历史是值得我们去了解的啊。它跟我们现在的这种，比如说呃短期的留学啊，还是有一个很大的一个不同吧。
0: 那我本人对呃横滨这个开港的历史的一个看法呢，是基于幕府末期啊，就江户德川或者说江户幕府的末期的一个与世界融入的进程中来看的。我会把横滨开港当成是幕府末期啊面临整个西方体系冲击，包括它内部的一些瓦解的一个过程之中的一环来看待。今天我就看到很有趣的，就是说横滨开港和当时的幕府末期一些仁人志士吧，包括我们知道一些呃西乡隆盛啊、白本龙马那些人，他们对于新世界的认识，对于世界呃潮流的认识吧的一个过程，其实同步的。这本身是他们接触到西方新事物的一个影子，或者说一个索引。从横滨开港中，我们就可以看到很多大量的新式内容进入到日本以后，对日本本土产生了一个大量的影响。在这个影响过程中，我们选取的一个视角就是在日本的华人，在中华街的华人。这个视角是我们可能比较很好接受的，毕竟我们很多人感同身受他们的处境、他们的困境。所以呢，在今这一次的应该是走访或者是探访中吧，我也重新体认到了，就是。在异国他乡，然后重新思考家国命运的这样的思维的不容易。呃，那这里插播一则有时效性的消息啊，我们的节目《各站停车呢》呢即将迎来创播的一周年了，我们准备做一期节目聊一聊一周年来的感受和心得，并且反馈听友的一些疑问或者建议。所以呢，我们弄了一份调查问卷，大家可以参看我们频道在小宇宙的公告，或者添加公众号回复“一周年”三个字。呃，期待大家的声音，你们的支持就是我们的坚持
1: 。好的，那我们今天节目就是到这里啊。当然，因为我们并不是一个视频节目，没有办法给大家呈现这个，呃，很明显目前的一些风景吧。但是我们尽量会在文案中贴出一些我们觉得比较有意义的、有价值的一些照片吧。也请大家好好关注我们这期的文案。好的，那大家对这期节目有什么想法，以及对中华街这个事物有什么理解的话，也欢迎在评论区与我们分享。好，那我们这期节目就到这里。好，那我们下期再见。好，那我
0: 们下期再见。